0: Chers amis, bonjour, ici Pauline Legnaud et vous êtes sur le gratin. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Alexis Michelic. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste et écrivain. J'ai d'ailleurs le plaisir d'avoir Alexis Michalik aussi en vidéo, et nous avons donc réalisé un petit film de cette vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Vous la retrouvez tout simplement à Pauline c'est assez facile à trouver. Et vous verrez, c'est assez sympa, parce que ça permet vraiment de voir bah, les invités en train de s'exprimer, et donc un peu, si vous voulez, l'envers du décor du gratin. Donc je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Alexis, connaître un peu plus sa personnalité, bah, n'hésitez pas à aller aussi faire un tour sur son compte Instagram, où il est très actif. Ça se passe tout simplement à Alexis Michalik. Je suis sûre qu'il sera ravi si jamais vous le saluez et que vous lui dites que vous avez apprécié l'épisode. Qui est Alexis Michalik Eh bien, il est fils d'un père artiste peintre d'origine polonaise et d'une mère britannique, et va très tôt se passionner pour le monde du théâtre. Mais d'abord, en tant que lui-même acteur... Il va seulement quelques années plus tard se mettre à la mise en scène et devenir auteur. Son premier livre, en tout cas sa première pièce, est Le Porteur d'Histoire, qui jusqu'à aujourd'hui est un énorme succès du théâtre français. Et je crois même que Le Porteur d'Histoire est encore joué à l'heure actuelle. Il va ensuite enchaîner avec un deuxième succès, Le Cercle des Illusionnistes, puis évidemment le célèbre Edmond, qui est donc une réadaptation moderne de la pièce Edmond Rostand Cyrano de Bergerac. Lors de la rentrée littéraire 2019, Alexis Michelik publie son premier roman intitulé Loin chez Albin Michel, une espèce de road movie vers l'Europe de l'Est, une quête des origines si vous voulez, où il va parler donc de son enfance et de sa vie. Vous l'aurez compris, Alexis Michalik, et c'est ça qui m'a intéressé, est à mi-chemin entre l'artiste et entre l'entrepreneur. Et d'ailleurs, dans cette interview, on a tout autant parlé de son processus créatif, de comment il avait eu les idées de ses pièces, de comment il les écrivait, de s'il avait la peur de la page blanche, mais aussi de toute la gestion derrière, de la création d'une troupe théâtrale, du management d'une troupe théâtrale, qui est loin d'être évidente, et de tous les autres sujets, finalement beaucoup plus entrepreneuriaux, qui sont liés à ce métier autour du monde du théâtre. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexis Michalik. Et donc, j'ai coutume de demander, à Alexis, euh, qu'est-ce que vous prenez le matin au petit-déj en petit test de son
1: Le matin au petit-déj, j'ai un petit-déj extrêmement élaboré. Ah,
0: rentrons ouais, dans le et détail. je pense que ça
1: fait beaucoup partie de ma success story. Donc, bah, euh, ça tombe très bien alors qu'on en pas. parle. Euh, le matin au petit-déj, euh, je fais une tartine de Volkenbrot toastée pendant trois minutes avec euh, un petit peu de beurre et un peu de fromage Alors
0: juste, juste, attention, Volkenbrot, c'est le, le pain allemand de peu, seigle, c'est ça un peu
1: Oui, voilà, qui en fait est idéal pour faire une tartine parce qu'il se coupe facilement au mmh. couteau une fois toasté. C'est le très brun. Très brun, plat. Très bon pour la santé simple, aussi, si bon je ne me trompe pas. Santé. En fait, il a le gros avantage d'être assez mauvais euh, en tant que pain seul et donc quand j'ai du Volkenbrot à la maison, je ne termine pas la baguette. C'est pas mal voilà, pas mal. Et après, euh, un peu de fromage frais, mm. un, un demi-avocat, de la coriandre fraîche, mm -hmm. parfois des petites graines, betteraves concombre, précis. un œuf au plat ah sous-cuit ouais. avec de la ciboulette, un petit peu de sel, et voilà.
0: Et vous mettez combien de temps euh, le matin à prendre votre petit déjeuner
1: bah, Je mets à peu près 5 minutes, euh, entre 5 et 10 minutes à le faire, d'accord et euh, entre 5 en fait, et 10 minutes ouais. à le manger. Donc, euh, voilà.
0: Génial, et c'est tous les jours
1: Tous les matins. Tous les matins, euh, voilà, parfois ce qui me prend le plus de temps, c'est quand j'en fais deux, mm. hein, parce que y a, je ne suis pas tout seul au petit-déj. Mais sinon, euh, sinon, c'est imperturbable. Ouais, j'ai arrêté le sucre il y a trois ans maintenant. Avant, je mangeais des céréales au chocolat avec du chocolat en plus mm. et j'ai changé euh, depuis et ça m'a fait du bien.
0: Eh ben je, je pense que je vais garder ce petit passage et <rire> ben je vous en pour prête. le
1: podcast. Et surtout je vous conseille fortement qu'est-ce que vous mangez au petit-déj, vous, le matin?
0: Eh ben c'est une bonne question. Moi mmh. en ce moment je fais du jeûne intermittent ah, là, là. et donc euh, je et ne dissonne pas. Non non, je fais pas de pilate, je ne dîne pas, mais donc je mange beaucoup le matin.
1: Parce qu'en fait,
0: j'ai plus de vie sociale, donc en Alors, tout qu -ce cas. Qu'est-ce que vous mangez le matin Eh bien, en ce moment, je suis pas mal euh, je suis pas mal orienté protéines le matin, donc des œufs très souvent euh, de des flocons d'avoine, il m'arrive aussi assez souvent porridge, je suis très porridge. Avec du sucre. J'en mets pas par-dessus, non, ça marche des
1: flocons d'avoine seuls.
0: Non, avec un fruit en général. Lequel Ça dépend, j'aime beaucoup le kaki. Kaki. J'adore
1: le kaki. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec Du <rire> kaki, vraiment, je comprends pas. J'adore ça, qui
0: je trouve ça kaki, trop bon. Quoi. Donc du kaki, j'aime bien mmh. les pommes aussi, euh, en toute mmh. simplicité. Pas de banane. Banane, ça m'arrive, mais rarement.
1: D'accord, pas de miel.
0: Ça m'arrive aussi du miel, mais j'en ai mmh. rarement chez moi parce que je suis un peu une flémarde au niveau des courses. L'avantage des flocons d'avoine, c'est qu'on m'en en prend plein, on les garde, on les stocke. Ouais,
1: c'est sûr. Et puis ça n'a mmh. pas vraiment de goût non plus.
0: Non, c'est pas faux. Surtout quand on les fait à l'eau comme moi. Bah mais ouais. Bon. Ça pas de sens. Non, mais c'est vrai qu'il faut que je me mette à l'avocat. Euh...
1: Bah, voilà, je vous, je vous ai donné une, une, une ai, recette. Je, hein. je
0: vais réécouter, puis franchement, je pense que je vais me faire ça. C'est pas mal. C'est très très bon.
1: Ouais, ça donne envie. Tout le monde a été convaincu en tout cas. Bon. Sauf et si en plus, en je crois. ça pendant une heure, ça me dérange pas. Je pense
0: qu'en fait, on va continuer la conversation. J'avais prévu soit un test de son mais je trouve Absolument. ça très cool mais Alexis vous me dites que vous avez arrêté le sucre j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça mais pourquoi avoir arrêté le sucre du coup c'est pour augmenter votre niveau d'énergie
1: ou c'est euh... en fait euh, à la base déjà moi je bois pas d'alcool donc euh, je bois pas d'alcool depuis toujours. Et voilà et je fume pas non plus et au moment où je me suis retrouvé il y a à peu près 3 4 ans euh, dans une situation où je suis monté sur une balance et je me suis dit tiens c'est marrant j'ai jamais pesé ce poids là donc euh, voilà je pesais un peu plus que d'habitude que normalement quoi parce que là on vous voit vous êtes méga quoi bah là ça va mais euh, ouais mais ça se voyait pas en fait de l'extérieur mais je le voyais et puis je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça pour perdre 3 4 kilos quoi et ah. euh, ça faisait plusieurs fois que je lisais euh, des expériences de gens qui avaient tenté d'arrêter le sucre euh, voilà pour et que ça leur avait fait du bien, donc mmh. j'ai un peu tenté en me disant bon je vais essayer pendant un mois d'arrêter le sucre et en fait. Euh, ça a été une grosse révélation. Euh...
0: Et alors, attention, soyons précis. Quand ouais. vous dites « arrêter le sucre ouais. », c'est arrêter moi le déjà, sucre mangeais, rapide
1: C'est les sucres, sucres raffinés, Donc, quoi. Voilà. Tout Donc, ce qui est sucré, c'est-à-dire les, euh, les pâtisseries, les desserts, le chocolat, euh, le sucre, quoi. Le miel, tout, ce qui est sucré, tout ça. Le miel, tout ça, quoi. Ne mmh. gardez que les fruits, en fait. Okay. Et, les, et les sucres lents, évidemment, les pâtes, tout ça, ça n'y a pas de problème. Je mmh. Mais voilà, moi, j'avais moi, l'habitude d'être très sucré. Je mangeais du sucre le matin, je mangeais euh, un dessert à chaque repas, je mangeais un goûter ah. à 16h, à 16h. On vit en France, les pâtisseries, tout ça. ça ouais. J'étais en plus à l'époque avec une, une, une pâtissière. Ah, ça aide pas. Donc ça aide pas non plus. Et voilà, et j'ai arrêté. Et en fait, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que non seulement j'avais perdu 3-4 kilos, mais qu'en plus, j'avais énormément d'énergie mmh. et que et que ça me faisait du bien et que et après je suis plus jamais retourné au sucre.
0: Donc là ça fait 4 ans, c'est ça vous dites
1: Ça fait ouais 3 ans, je pense 3 3 4 ans, je sais pas exactement mais euh, après je suis pas un ayatollah non plus, c'est-à-dire que évidemment si quelqu'un m'amène un gâteau fait maison, je vais goûter Un etc. anniversaire tout ça mais bon. je sens maintenant dès que je mords dans le gâteau à quel point c'est sucré quoi. C'est marrant. Hein voilà.
0: Bah, écoutez, c'est parfait. Je suis ravie d'avoir commencé cette conversation comme ça. J'avais okay. pas, j'avais pas prévu, mais c'est top. Mais on sent du coup, bah, et ça m'amène à parler du, du reste parce qu'on sent du coup que vous êtes quelqu'un qui fait les choses en entier. Mmh. J'en profite parce que je suis tombée en faisant mes petites recherches sur vous sur une phrase euh, que j'ai trouvée intéressante parce que justement, on sent que vous êtes entier aussi euh, dans, dans votre manière de, de vivre. Euh, mm -hmm. J'ai lu, alors vous allez me dire si c'est vrai, que vous disiez un jour, plus qu'artiste, je me vois comme entrepreneur. Le meilleur moment, c'est de me plonger dans une nouvelle aventure. Ouais. Et ça me parle parce que moi aussi, je suis entrepreneur, mm -hmm. que j'ai plein d'entrepreneurs qui nous écoutent. Et donc, je voulais comprendre qu'est-ce que vous vouliez dire par là Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce sujet
1: je pense que si on fait une espèce d'échelle avec un artiste, l'artiste total d'un côté et l'entrepreneur total d'un côté, on a une espèce de d'aiguille de, de, qui va de quelque chose de, de pas du tout commercial à quelque chose de très commercial. Concrètement... Euh, L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, qui d'une part, a envie d'un travail en équipe, hein, qui aime le travail en équipe, qui aime qu'il y ait du monde autour de lui, qui aime pas être seul, en fait, euh, et qui a envie que l'expérience se passe bien aussi, que tout le mmh. monde soit content, et qui a cet esprit d'entreprise un peu paternaliste, hein, et qui a conscience que euh, pour que cette entreprise fonctionne, il faut que ça marche. Hein. Si, si, si on fait un spectacle et qu'il y a personne dans la salle, eh ben, le spectacle s'arrête et les on, gens, public, on a perdu ouais. de l'argent et ce sera plus difficile d'en faire un deuxième. Et j'ai quand même cette notion là assez forte depuis le premier spectacle où j'ai envie que les gens euh, soient contents. Euh, moi qui aime profondément le théâtre et ça c'est mon ADN le théâtre, je suis vraiment, j'ai grandi avec le théâtre, etc. Euh, j'ai pas du tout une vision du théâtre qui est euh, qui est poussiéreuse ou qui est ennuyeuse, etc. Et c'est un cliché que j'essaye de combattre euh, par mes créations. Mmh. Et dès le début, dès mon premier spectacle que j'ai amené à Avignon, ben je me suis confronté à Avignon, le Off, hein, et à, aux règles du Off, à savoir euh, que dans le off en fait il faut remplir sa salle sinon le spectacle s'arrête quoi sinon on a perdu de l'argent et on ce sera plus difficile d'en faire un autre après Et donc il faut remplir la salle et donc il faut que le spectacle bouche à oreille du spectacle soit suffisamment fort pour pouvoir continuer à avoir des gens dans la salle et on apprend beaucoup de choses à Avignon c'est vraiment un concentré de d'apprentissage euh, très rapidement et voilà et mon premier Avignon j'avais 22 ans c'était en 2005 et euh, et je me suis dit ben j'adore cet endroit c'est une sorte de jungle républicaine où tout le monde est au même niveau euh, où effectivement peu importe on vient, on a tous la possibilité d'aller chercher les moyens de faire un Avignon et ensuite, ben, ça n'est qu'au mérite, ça n'est cas que, que, la qualité du spectacle est, et qu'à sa, sa, capa sa capacité à être populaire. Mmh. Et voilà, et donc euh, j'ai commencé à faire du théâtre populaire dès, dès le premier Avignon, je pense.
0: C'est hyper intéressant parce que j'adore cette idée justement de dire en fait, vous ne faites pas juste quelque chose finalement uniquement pour vous-même, mais vous le faites pour un public. Ouais. Vous le faites pour servir. Vous le faites pour partager à beaucoup de monde. Est-ce que vous pourriez me dire peut-être dans ce cas que ça soit au niveau du alors ce que je veux dire je parle en tant qu'entrepreneur au niveau du produit euh, c'est-à-dire le, le la pièce ouais. en l'occurrence ou le ou l'œuvre est-ce euh, que c'est au niveau du produit que ça se fait majoritairement donc le fameux bouche à oreille il faut juste que ça soit une bonne pièce est-ce que ça se fait aussi autour de quand même toute la communication tout le marketing autour est-ce que non, ça, ça est... se fait c'est un coup de chance c'est quoi la recette pour vous
1: ça je pense que si on doit comparer ça à un produit euh, voilà c'est que c'est que le on va partir du porteur d'histoire qui est le premier spectacle qui a vraiment vraiment fonctionné et qui est aussi le premier que j'ai écrit créé mm -hmm. moi-même avant ça je faisais des classiques revisités et qui fonctionnaient mais à partir du porteur il y a eu vraiment un virage à 90 ouais. degrés euh, et depuis ben voilà les autres spectacles aussi euh, ont été des succès commerciaux et et et, ont, et critiques et m'ont permis de, de continuer à faire des, des choses aujourd'hui je pense que ce qui a fait euh, le succès du porteur c'est que c'est un théâtre de lisière, je dirais. De lisière. De lisière, c'est-à-dire que globalement, dans le théâtre, pour pour les gens qui, qui connaissent un peu le marché du théâtre, si on doit prendre des termes d'entrepreneur, il y a le théâtre subventionné et le théâtre privé. Le mmh. théâtre subventionné, c'est un théâtre qui est qui accueille des metteurs en scène qui est plus axé sur un théâtre politique, un théâtre de recherche, un théâtre de création et qui n'a pas le besoin d'avoir des gens dans la salle mmh. parce qu'il il vit de ses subventions. Ouais. Et à côté, il y a le théâtre privé, euh, qui est un théâtre qui a besoin d'avoir des gens dans la salle pour vivre, exister et survivre parce qu'il ne reçoit pas de subventions. Souvent, c'est des gros bateaux parisiens, mais aussi euh, une myriade de théâtres en région euh, qui accueillent des spectacles. Ces théâtres ont besoin de remplir leur salle, et pour remplir leur salle, bah, ils font appel à des têtes d'affiches, en tout cas dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la base, dans le côté un peu classique de, du marché, c'est comme ça que ça fonctionne, mmh. des têtes d'affiches qui viennent pour remplir la salle, et grâce à, grâce à ça, il y a des gros spectacles qui fonctionnent, et ça permet aussi à des plus petits spectacles, qui sont on va dire des, des pièces de compagnie, hein, donc des jeunes compagnies qui vont créer leur spectacle, et, et oui, dans lesquels il n'y aura pas forcément de têtes d'affiches, mais de vivre, d'avoir des tournées, de vivre à Avignon, etc., et tout ça forme un peu l'économie du théâtre. Euh, il se trouve que « Le porteur d'histoire », c'est un spectacle qui empruntait beaucoup au code du subventionné, à savoir euh, dans l'esthétique principalement, euh, une esthétique très épurée, euh, voilà, et qui, et qui, qui empruntait euh, beaucoup à, au, à dans l'écriture à la série télé, ouais. à, au film, au cinéma, donc euh, à la BD, fin, à, des, à des autres modes de narration que le mode de narration théâtrale classique sachant que si on doit faire un, un gros cliché, le classique du théâtre privé, c'est du théâtre de votre ville, c'est une mmh. comédie, ça se passe dans un salon bourgeois, il y a un canapé, c'est un décor unique, c'est des acteurs qui jouent un seul rôle, etc. Euh, donc ça, ça cassait un peu ce code-là, néanmoins, même si ça empruntait à l'esthétique du théâtre privé et à, et à cette narration très cinématographique et très sérielle, ça restait dans un cadre de théâtre privé. Et c'était ça la, la particularité de ces spectacles, c'est que c'était à la lisière entre théâtre public, théâtre privé. Et en même temps, le sujet, la narration, l'écriture provenait d'une série. Et donc, euh, je pense que le ton de la pièce et des pièces qui ont suivi était suffisamment actuel pour parler à un public jeune et, euh, et divers et, et qui n'a pas forcément l'habitude
0: ouais, d'aller au, au
1: théâtre. Et donc, qui était convaincu ou qui, qui était amené dans la salle par des gens qui lui disaient bah, « Écoute, euh, va voir ce spectacle, c'est impeachable euh, En plus, ce qui est un, un atout euh, quand, quand, quand le spectacle est réussi, mais qu'il est impossible à résumer, mmh. ben on n'a qu'une solution, c'est d'aller le voir. Mmh. Et c'est ça qui a créé le, qui a amené, amené le succès du Porteur, qui n'était pas du tout prévu. Euh, qui n'était pas du tout conçu pour être un succès théâtral. C'était vraiment un laboratoire, une expérience qu'on a faite, euh, qu'on devait jouer trois fois, qui finalement s'est retrouvée à l Avignon, puis à un autre Avignon, puis à Paris. Puis qui a été puis à, à Paris, continuer.
0: mais pendant des deux ans, et non joue... enfin, Ça a été, oui, qui joue toujours
1: donc... Six ans. Et Six ans, ouais, voilà. Ça, ça joue depuis 2011. On a passé les 2500 représentations. On a joué dans le monde entier, en Guadeloupe, en Martinique, à Abu Dhabi, à Dubaï, à Tahiti, Nouvelle-Calédonie, au Liban, au Maroc, en Algérie, enfin partout. Et wow. dans tous les territoires francophones. Et une pièce qui a cette capacité-là parce qu'elle est euh, si légère dans sa conception et dans son décor. Comme il y a cinq décors et, très, et cinq, cinq comédiens et aucun décor, et en fait euh, on peut le créer, le monter à peu près n'importe où. Mmh. Puisque le concept de cette pièce, c'est que ça parle de l'histoire du pouvoir du récit, etc. Donc euh, c'est donc un spectacle qui a, qui a créé euh, qui m'a permis en tout cas d'envisager d'en faire un autre parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit tiens, ce que je raconte peut intéresser des gens. Ouais. Et en fait, le, le la force aussi de ce spectacle, c'est qu'on n'est jamais passé dans une salle énorme. Ça a toujours été, ça a commencé déjà à Avignon, puis au Théâtre 13, puis au, au Studio des Champs-Élysées, qui fait 232 places. On devait jouer 60 fois au Studio des Champs-Élysées, on a joué 700 fois. Et puis ensuite, on est passé au Théâtre des Béliers, et on y est depuis trois ans et demi maintenant. On jouait avant la pandémie, on reprendra dès que les théâtres ouvriront, et le spectacle continue à remplir, quoi.
0: C'est rigolo parce que moi-même, alors je, je vous avoue que je l'ai pas vu, mais j'ai énormément de personnes qui m'en ont parlé du Porteur d'Histoire et je me rappelle très bien avoir vu les affiches un peu partout. Et euh, je me rappelle c'est drôle parce que tout le monde me disait il faut que tu ailles le voir, c'est mmh. génial, mais je peux pas te raconter l'histoire. Donc c'est vrai qu'en termes de, de concept un peu marketing, je trouve ça assez brillant. Euh, pas voulu, je ne pense pas hein. que c'était voulu. Voilà. Non, bien sûr. Et c'était ma question. Euh, c'était euh, au-delà de cette partie marketing-là, mm. la partie, en revanche, de d'être, de, comme vous disiez, un théâtre de lisière. Il n'y a, a aucune
1: partie marketing. Il n'y a aucun, en fait, ce qui, justement, et c'est ce qui a fait que ça a marché, c'est qu'il n'y avait aucun plan d'en faire un succès. C'était pas prévu. Non, c'était pas du tout prévu de faire un succès. C'est un trip. On rêve tous de faire un succès théâtral, mm. mais il faut en savoir plus. que quand on fait du théâtre, on n'est pas là pour gagner de l'argent et faire des millions. Et ça, ça, ça n'arrive pas. Enfin, euh, en l'occurrence, ça peut arriver, euh, mais de manière tellement rare que mmh. c'est pas pour ça qu'on fait ça. Oui, on en rêve. Il y a toujours un petit côté de nous qui dira ah, « J'aimerais bien que des milliers de personnes voient cette pièce, etc. » Mais, mais c'était... Clairement pas le but du porteur d'histoire. On pensait vraiment pas que ça allait être un succès commercial. On se disait ça va être un beau spectacle et on espérait faire 15 dates de tournée et le jouer à avignon une fois et peut-être avoir une exploitation parisienne de deux de, de mois. Et ça aurait été parfait, ça aurait été suffisant. Mais il s'est passé un truc où ce spectacle nous a, dépassés, et a dépassé et m'a dépassé et me dépassera sûrement... Euh, Peut-être même après ma mort, quoi. Il y a un truc où ce spectacle a existé pendant dix ans, il continue d'exister parce que euh, il touche à quelque chose de, de particulier et de, et de spécial. Et c'est et c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est pourquoi est-ce qu'une œuvre plus qu'une autre va mmh. fonctionner Et C'est d'ailleurs le sujet des On y reviendra plus tard. Hein, c'est pourquoi est-ce que cette pièce tout d'un coup devient le plus gros succès du théâtre, privé, ouais. quoi, enfin du théâtre français. Et donc voilà. Et donc le porteur, c'était vraiment pas censé être une œuvre euh, à succès, et pourtant ça l'est devenu. Et si vous voulez, le, plein de, plein de choses qui font partie de sa construction mais qui n'étaient pas prévues pour être, pour être, pour durer des années ont permis que ça dure des années. Ouais. Le fait que ce qui est pas de comédien connu et que ce soit une troupe a permis que quand on a changé cette troupe pour la première fois et qu'on a amené une nouvelle troupe parce que la première troupe partait en tournée et que la deuxième, en fait, restait à Paris, et que ça ne changeait rien oh. au succès du spectacle. Ouais. À partir de là, on se disait bon bah tant qu'on peut jouer, on joue en fait, parce qu'on on trouvera toujours des nouveaux comédiens. Et aujourd'hui, mmh. on en est à ils sont neuf paroles. Ah, c'est 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 une énorme entreprise. Incroyable. Moi sur 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 l'ensemble de mes comédiens qui jouent ouais. mes spectacles à Paris avant avant qu'on rentre en confinement, il y avait une centaine de comédiens qui jouaient mmh. euh, en alternance tous ces spectacles, parfois qui jouent dans un ou dans deux spectacles, ça dépend. Et ça a été, euh, et voilà, et c'est quelque chose qui n'a pas été prévu. Mais, comme on a cette âme d'entreprise, alors je suis pas tout seul, hein, j'ai aussi mes producteurs, Benjamin Belcourt et Cabitor, euh, qui m'accompagnent depuis le début, qui sont des amis, etc. et, et qui, et qu'on a, on a toujours eu cet esprit d'entreprise. Et on a cette, cette philosophie du théâtre euh, issu du off, qui est que, on n'arrête pas un spectacle qui marche. C'est pas possible. C'est tellement rare qu'un spectacle fonctionne, qu'on ne peut pas se permettre de dire c'est la fin. Mmh. Et donc, tant qu'il y a des gens dans la salle, on va continuer. Et ça a été notre philosophie depuis euh, les débuts du succès du porteur et, et, et ça le sera toujours. Il y a quelque chose de tant qu'on qu a encore des gens dans la salle et qu'on n'est pas en train de perdre de l'argent, bah, on continue, on le prolonge, on, 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 on tient, ça fait bosser des acteurs, ça fait bosser des gens, ça fait ça fait bosser des techniciens, ça fait bosser des, des costumiers euh, et puis ça fait des spectateurs heureux et c'est super. Donc euh, voilà, le porteur, ça a été vraiment un énorme tournant dans ça, euh, dans cette euh, dans, dans cette carrière, si hein, on peut le dire. Et à partir de là, c'est euh, posé la question de « qu'est-ce que je fais après le porteur
0: ?» ben C'est ça, parce que reproduire un tel succès, c'est quand même loin d'être évident. J'imagine qu'il y a quand même une petite pression qui se met sur les épaules. Bon, pression et non pression, parce que du coup, vous avez peut-être moins besoin de gagner votre vie, mais à l'inverse. Si euh... si si.
1: Non, moi, moi, c'est pas le problème de gagner ma vie. Gagner ma vie, ça, ça me fait pas. C'est pas un problème. Je vis milieu, je viens d'un milieu, euh, milieu relativement modeste et c'est pas, c'est pas, ça me fait pas peur en fait. Je sais pas pour ça que je fais ce métier. Mmh. Non, la pression, elle venait plutôt du côté euh, enfermé dans un succès. C'est-à-dire, euh, j'avais un peu peur du syndrome euh, coup de chance. Et puis, euh, et puis que si je refais un spectacle derrière, que les gens disent. C'est pas mal, mais bon, oui. ça vaut pas le porteur. Mmh. Et effectivement, le porteur a été tellement un truc euh, euh, un raz de marée euh, au niveau des retours critiques, au niveau de, de, de des, des retours du public, ça, ça ça a provoqué tellement des réactions fortes et viscérales. Et encore aujourd'hui, hein, vraiment, encore aujourd'hui, les publics qui, qui sortent de la salle et alors que la pièce joue depuis dix ans, <rire> on a des, moi, j'ai régulièrement des réactions de gens bouleversés et c'est c'est fou, ça nous a dépassé, quoi. Vraiment, mmh. la première année de ce spectacle à Avignon. On a, on a vu des gens sortir de la salle, pleurer pendant 20 minutes, s'asseoir. Enfin, des trucs qui, qui appartiennent à, un, qui, qui ramènent à l'enfance, qui, qui parce que c'est un spectacle sur le récit, le pouvoir du récit, donc ça nous plonge dans quelque chose de, de profond, je pense, et ça nous et ça et sur certaines personnes, en tout cas, ça appuie sur des boutons qui qui, qui les ramènent à leur enfance et au, au dernier moment où on leur racontait des histoires. Quoi. Mmh. Et ça et ça stimule beaucoup le pouvoir de l'imaginaire. Et donc, après ça, il y avait le côté, comment est-ce que je continue à faire quelque chose? Comment est-ce que, en fait, je fais un spectacle en ne trahissant pas complètement cette, ce concept, cet univers un peu que j'ai commencé à créer avec le porteur euh, et que les gens auxquels les gens se sont référés, c'est-à-dire, euh, voilà, cette, cette simplicité dans les décors, euh, ces comédiens qui, qui jouent tous les rôles, cette troupe vraiment de comédiens euh, qui alternent les rôles et où, dans laquelle il n'y a pas de star il n'y a pas de tête d'affiche, il y a juste des bons comédiens au service d'un ouais. spectacle. Comment j'arrive à conserver ce concept-là et en même temps à pas faire une sorte de ressucé, de redite dans le, dans le spectacle d'après Et donc, le cercle des illusionnistes, ça m'a a pris un an et demi à, à l'écrire, il y a eu vraiment plein, plein, plein de versions. Et euh, le but, ça a été de de, de changer euh, mon fusil, mon fusil d'épaule et plutôt que de raconter quelque chose, euh, le porteur c'était ça parlait du pouvoir du récit donc le but c'était qu'il y avait rien sur scène. Le cercle ça parlait de la magie et de l'illusion et donc euh, il fallait que ce soit un spectacle de magie. De, il fallait qu'il y ait euh, quelque chose de visuellement très très présent et donc dans le cercle des illusionnistes, il euh, y a énormément de costumes, il y a de la vidéo, il y a des tours de magie, il y a de la, il y a des, il y a plein de surprises quoi. Et ça a été donc le deuxième spectacle et c'était un peu qui tout double quoi jusqu'au jusqu'au moment où euh, bah, on a ouvert et ça a marché et ensuite on a eu des bolières et à partir mmh. de là euh, moi ça m'a à partir du succès du cercle ça m'a enlevé euh, le poids aussi le de... poids de la, la peur de l'échec de, de, de la deuxième pièce quoi. Mmh, mmh. Euh, après un succès euh, comme le porteur et à partir de là j'ai pu ressenti cette pression là euh, en tout cas beaucoup 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 moins quoi.
0: les pièces Alexis vous les écrivez euh, vous les écrivez comment, comment... j'aimerais bien essayer de comprendre alors c'est peut-être un secret non. mais comprendre euh, le processus Enfin, le mot est peut-être pas bien choisi, mais ouais, ouais. c'est 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 quoi Il y a une idée d'abord. Il y a, il y a un toujours thème. une idée,
1: ouais. Il y a toujours une idée. Euh, c'est pas un thème du tout. Je me dis pas, ah, tiens, je vais écrire sur la pauvreté. Non, je je ça part d'une idée. Ça part d'une. Ça part. Mais c'est quoi,
0: par exemple, l'idée première de euh, Je sais
1: pas. Par exemple, euh, qu'est-ce que vous, Du porteur qu d'histoire, qu c'était quoi avez ou... fait ce matin vous
0: moi, ce matin, j'ai bossé dans ma boîte de joaillerie, j'ai fait des réunions. Ah, vous
1: avez une boîte de joaillerie Oui. D'accord. Et c'est quoi C'est quelque chose que vous euh, que vous, vous, avez, vous créez des bijoux
0: Je crée, je façonne. Enfin, je les fais pas moi-même, mais je les dessine avec mon équipe et je les vends, effectivement.
1: Et ça vient d'où, cette passion pour le bijou
0: ça vient d'une histoire personnelle parce que je me suis fiancée et mmh. euh, que j'ai pas trouvé chaussures à mon pied à l'époque ou plutôt bague à mon doigt. Et du coup, euh, je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que je ne créerais pas ma marque Et donc, j'ai créé ma marque et aujourd'hui, on est 45 collaborateurs. Vous avez
1: créé votre marque parce que vous cherchiez un bijou pour vous-même Ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez toujours été comme ça, à faire les choses par vous-même
0: euh, j'ai toujours eu un naturel assez entrepreneur, donc j'ai toujours eu des rêves et j'ai toujours eu aimé euh, les, les les rendre
1: concrets. D'accord. Bon bah par exemple, je vais parler à quelqu'un et je vais lui poser des questions et en fait à un moment je vais trouver une idée. Mm. Je vais dire, Ah tiens c'est marrant cette idée de cette personne qui en fait trouve pas euh, de bijoux pour 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 elle et donc elle décide de faire sa propre marque de bijoux et donc en fait au final euh, bah ça devient sa vie quoi. Mm. Et ça c'est le début, c'est l'idée. Hein, c'est la c'est le possible et là je vous ai parlé trois euh, minutes mais, bien sûr. mais évidemment que si je vous parle une heure je vais avoir, avoir plein d'autres idées très bonne idée. et mmh. souvent euh, soit je vais parler à des gens soit je vais vivre des choses moi-même soit je vais lire quelque chose sur internet soit je vais euh, ouvrir un bouquin et tout d'un coup euh, et euh, grâce à cette euh, aujourd'hui cette espèce de, de façon euh, Wikipédia de, de chercher l'information souvent on commence à s'intéresser à quelque chose quand on est curieux en tout cas et ça nous amène à autre chose et à autre chose et à autre chose le cercle je vais euh, vous
0: dire le cercle des illusionnistes par bah, exemple le
1: cercle ça vient d'une anecdote sur Robert Houdin, euh, où, euh, qui, est un, qui est un magicien du 19 e siècle, que j'ai lu sur un site internet euh, comme quoi il avait été envoyé en Algérie dans les années 1850 pour montrer aux Algériens, aux populations rebelles, que la France avait une magie plus forte que celle de leurs marabouts locaux. Donc, il a fait un, oui. un, un spectacle de magie politique euh, où il a créé des tours pour montrer aux indigènes et aux chefs indigènes que... Euh, qu'en réalité, la France avait une magie plus puissante. Je me suis dit « Ah, c'est passionnant, ça !» Et j'ai commencé à me renseigner sur, sur Robert Houdin, j'ai lu sa biographie, et puis j'ai découvert qu'il avait un théâtre à Paris qu'il avait créé, et que ce théâtre, 20 ans après sa mort, avait été racheté par Georges Méliès. Et Georges Méliès, qui était donc un fils d'industriel de la chaussure, euh, était passionné de magie, et il faisait des tours de magie dans ce théâtre. Et c'est dans ce théâtre qu'il a projeté ses premiers films qui sont les premiers films de fiction de l'histoire du cinéma. Et je me suis dit, mais c'est génial, il y a toutes ces histoires là entremêlées. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de raconter toute cette histoire dans une pièce, en, en, la, en les entremêlant avec une histoire euh, fictionnelle qui va me permettre de faire des ponts entre les deux. Et ça, c'est le début, c'est l'idée et après l'idée tout le monde en a tout le monde a des idées tout le temps euh, chacun on demande à quelqu'un t'as pas une idée de film tout le monde a toujours une idée ah bah tiens tu sais que ma cousine il lui arrivait un truc de dingue etc le plus dur c'est de prendre cette idée et d'en faire un produit fini bien sûr et c'est en ça que consiste le cœur du travail de créateur ou d'auteur ou de raconteur d'histoire on va mm. dire c'est d'arriver déjà à faire le tri entre toutes ces idées c'est à dire d'arriver à à, à, à à se dire bon ça c'est une bonne mm. idée mais bon peut-être plus tard et puis de voir quand il y a une idée qui revient, qui revient, mmh. qui revient, on y repense, on dit ah, « mais quand même, elle serait bien cette idée !» Et puis « ah tiens !» Et puis en fait, euh, tant elle revient, plus, plus elle revient, plus on commence à penser à d'autres choses autour de cette idée-là. Et puis un jour, eh ben, ça y est, on a une histoire, on a une fin, on a un début, on a un milieu. Je prends des notes, évidemment, je nourris toutes ces idées. Et puis à un moment, il se passe quelque chose, soit dans ma vie parce qu'on me propose un truc ou parce que j'en ai envie, qui va faire que je vais dire « ok, c'est le moment de raconter cette histoire mmh. ». Et c'est là que la deuxième partie du travail commence, c'est-à-dire prendre cette histoire et soit en faire un roman, soit en faire une pièce, soit en faire un film, soit en faire une chanson, soit en faire une comédie musicale. Ou n'importe quoi d'autre. Mmh. Euh, voilà. Moi, le, la particularité, c'est que je maîtrise un peu tous les maillons de cette chaîne. Ah, ça. Puisque je suis auteur, metteur en scène et parfois acteur, et... Etc, etc. Donc du coup, euh, forcément, euh, j'ai cette espèce de vision globale. Et, et j'ai toujours des idées en tête dans des petits tiroirs et qui sont à divers stades de maturation et que j'arrose régulièrement. Euh, et euh, à un moment, je me dis, tiens, j'ai envie de raconter celle-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé euh, pour la majorité de mes histoires.
0: C'est ça qui est assez formidable et en, en, en ça aussi que ça rejoint, comme vous disiez au début, enfin, comme on en parlait, le, le côté entrepreneur, c'est avoir une idée, une idée, la rendre concrète et la montrer au monde également, c'est-à-dire en fait en faire quelque chose qui soit vu et on espère apprécié d'un public. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est très proche. Mais dans la deuxième partie de cette phrase dont on parlait, si je la redis, j'ai aussi
1: des idées d'entrepreneuriat. Hein. J'ai aussi parce bah, finalement, que évidemment, il y C'est plus quand même de la création, mais j'ai aussi ouais. des idées de me dire ah tiens ça, ça ferait une super entreprise, ah ça, ça ferait un machin. J'ai un, un restaurant à Montpellier avec euh, avec un associé. Enfin, j'ai aussi des trucs qui qui touchent pas du tout. À l'artistique. Justement, c'est ça que mais je bon, trouve intéressant, c'est que vous disiez,
0: entrepreneur, le meilleur moment, c'est de me plonger dans une nouvelle aventure. Donc, mmh. en fait, on sent qu'il y a un peu ce côté éclectique, à vouloir un peu toucher à tout. Et ouais, c'est ouais. ce que vous disiez, vous êtes euh, tout autant artiste, que euh, donc, euh, écrivain, que aussi euh, metteur en scène et, puis, euh, et, et acteur. Donc, euh, on ouais, a ouais. envie de faire un peu de tout. Quoi.
1: Oui, mais même, il y a un truc où je n'ai pas de snobisme. C'est-à-dire que euh, maintenant que j'ai touché à un peu tout ça, il y a ce côté où je me dis, ah tiens, ce serait génial de faire une app euh, pour... Euh, <rire> Là, ma dernière idée, c'était quoi C'était de faire une app de chef à domicile. Et ça n'existe pas. Il n'y a pas d'app pour... Okay. pour... Alors, en ce
0: moment, en plus, ça serait utile. Bah, C'est parfait, <rire> en fait. Tous
1: les chefs sont au chômage. Bon, bah, venir à la maison et cuisiner, ce mmh. sera super, ça. Bon, et donc, on commence à y réfléchir, on regarde un peu. Mais bon, évidemment, ce n'est pas mon boulot, quoi. Et ça, il y en a plein des idées comme ça. Ah, tiens, on devrait faire un resto vraiment basé sur les tartines mmh. Euh, parce que bah, c'est voilà, ce que je mange le matin. Euh, Plus de la bizarre, recette hein.
0: a été révélée ou en public et là, c'est ouais, euh,
1: vrai... ah, pas grave, il <rire> y aura d'autres recettes quoi. Enfin voilà ce genre de ce genre de truc euh, et ça pas forcément autour de la bouffe, hein, ça peut être. Euh... Il y a pas longtemps, je me suis dit tiens j'ai envie de faire le Netflix du théâtre. Euh, J'ai envie de faire une plateforme vraiment avec euh, tout, un contenu autour du spectacle vivant où on pourrait retrouver à la fois les, les spectacles de la Comédie française des années 60, euh, les grands spectacles d'Artyom Nushkin, de Peter Brook, de voilà. Et il n'y a pas, il n'y a pas de plateforme actuellement pour ça. Donc euh, ce serait, ce serait un bon projet.
0: Eh bien, moi, je suis partante pour en parler, parce ouais. que lancer des projets, je trouve ça <rire> plutôt cool. Et, euh, et ça passe pas mal par l'équipe, quand même. Vous, euh, comment vous organisez, justement Parce que quand on fait autant de trucs en même temps, je peux mm -hmm. imaginer que c'est pas mal d'être bien entouré. Euh, vous parliez de vos producteurs, mais euh, c'est pour ça, quand je vous posais la question euh, du, du, de l'écriture du livre, euh, je disais, ben comment ça se passe J'ai compris que ça vient pas mal de vous, quand même. Mais après, la suite, qui est aussi quand même très importante, ça, j'imagine que vous êtes plus ouais. entouré. Oui,
1: enfin, le livre, justement, c'est une expérience à part que que j'ai pas euh vous n'avez pas délégué pour l'instant non que j'ai pas délégué mais surtout que où je me suis confronté à, à la solitude de l'écrivain et que c'est pas vraiment un truc que j'aime beaucoup quoi mmh. moi j'aime j'aime la troupe j'aime quand il y a des gens autour et donc effectivement que ce soit du théâtre ou du cinéma c'est génial parce qu'on s'entoure d'une équipe et parce qu'on dirige une équipe et j'adore ça et oui j'aime choisir mes acteurs j'aime j'aime choisir les 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 chefs de poste artistiques avec qui je vais travailler je suis assez fidèle en général mais bon des fois je change en tout cas au théâtre oui il y a d'abord bah, le rapport avec les producteurs qui va faire un dialogue qui vont faire un dialogue sur l'histoire et, et sur comment elle peut évoluer les rapports avec le, la salle de théâtre aussi et puis ensuite ça va être les comédiens et puis ensuite ça va être le, le la chef costume, mmh. le, la scénographe le enfin voilà ceux qui s'occupent des lumières des musiques etc etc et puis au cinéma, il va y avoir encore plus de postes à, à pourvoir. Pour le coup, effectivement, le, le roman, bah, il y a le rapport avec l'éditeur, mais après, c'est un truc très solitaire. Quoi. Une mmh. fois qu'on est parti, euh, il va y avoir le graphiste qui va faire ça la couverture. Et puis après, euh, puis après, c'est parti. Quoi. Et après, on se retrouve en, en, quand on a de la chance. En plus, euh, si on fait partie de la rentrée littéraire, par exemple, et ben on va aller... Euh, de salon en salon mais ça va être principalement mmh.
0: euh, ouais c'est plus comme une fara. table
1: on va on va signer des trucs et puis on va rencontrer des gens qui vont dire merci je l'ai pas encore lu j'ai j'ai aimé la pièce ou pas ou quoi au mais bon c'est pas quelque chose où on a la sensation d'être en équipe et surtout mmh. euh, quand il y a une mauvaise ou une bonne nouvelle quand il y a une bonne nouvelle qui tombe bah, ah, bah on, on la partage avec seul, qui en fait. ouais, on est content mmh. tout seul donc c'est pas moi, ça n'a jamais été mon truc d'être tout seul en haut de la tour d'ivoire. La solitude, j'aime pas, pas.
0: Et du coup, par exemple, là, j'ai le livre donc Loin devant moi. Euh, vous, quand vous écrivez un bouquin comme ça, en plus, où il y a quand même, euh, il y a quand même euh, voilà, un petit peu de densité.
1: Ouais, quelques 600 pages. Ouais.
0: Vous faites les choses tout, tout seul, j'ai compris, puisque c'est une écriture. Mais du coup, quelle est votre manière de l'aborder C'est-à-dire que ça va être si moi, je m'enferme
1: Trois ans, plutôt.
0: Trois ans, je m'enferme. Mais c'est pas « je m'enferme ». Mais c'est euh... pas « je m'enferme ». C'est ça, la question. Est-ce que, que c'est six mois, je m'enferme Ou est-ce que c'est trois ans et je le fais, mais j'ai d'autres activités en parallèle J'ai besoin quand même de me nourrir ouais, d'autres plutôt choses.
1: ça. Euh, ouais c'est plutôt ça en fait euh, le vrai problème du, de, de l'écriture d'un livre pour moi c'est que ça prend plus de temps déjà que l'écriture d'une pièce ou d'un scénario forcément il euh, y a plus de mots il y a plus de et puis on, quand, on, quand on écrit une scène de théâtre et que c'est pas génial on se dit bon on verra avec les acteurs quand on écrit une, une scène dans un, dans un chapitre de ça roman et que c'est pas génial bah, il faut que je réécrive quoi. <rire> donc il euh, y, a, y a pas de y a, y a, y a, voilà c'est ma responsabilité donc ça prend plus de temps c'est plus exigeant et puis euh, c'est plus solitaire aussi euh, donc euh, Effectivement, ça a été trois ans, mais pendant que je préparais mon film, pendant mmh. que je préparais des pièces, pendant que ceci, pendant que cela. Et, euh, et en fait, j'utilisais principalement des moments où j'étais isolé, seul, euh, à l'étranger, par exemple, et où euh, je savais que pendant dix jours, j'allais être coincé dans une ville à rien faire, avec pas d'amis. Et donc, bah, voilà j'en profitais pour dire, bon, bah c'est parfait, je vais passer euh, six heures à écrire et je vais, je vais bosser sur mon, sur, mon, sur mon roman et ça va avancer. Donc, euh, en général, quand je suis en tournage en tant qu'acteur et que, et qu'on m'envoie dans un pays lointain, c'est plutôt, mon éditeur est content. <rire> Parce que ça veut dire que je vais pouvoir me concentrer sur un bouquin. Sur quoi. bouquin. Mais euh, voilà, à la suite de, de loin, qui quand même, qui a quand même bien marché, euh, etc., qui s'est bien vendu. Donc, euh, évidemment, tout de suite, Abba Michel m'a dit, bah, vas-y, en refaisant un deuxième. Et euh, je leur ai dit, mais j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas d'idée déjà là. Et puis surtout, j'ai pas le temps. Et puis, j'ai d'autres choses à faire. Et puis, euh, si ça vient, évidemment. Mais, mais, mais là, mmh. pour l'instant, non. Et, euh, et c'est que, et c'est que je vois que ma priorité n'est pas, euh, n'est pas là-dedans, parce que je vois le temps que ça prend, euh, ouais. et. Euh,
0: Plus voilà. somme de théâtre. C'est un plaisir l'écriture quand même pour vous, ou c'est plutôt une souffrance, ou.
1: L'écriture, c'est un plaisir a posteriori. Mm.
0: Euh,
1: on est, on prend pas le plaisir quand dit. on écrit. <rire> on prend le plaisir quand on a fini un chapitre et qu'on est trop content parce que ça y est, on est allé au bout de, de ce truc et on l'a sorti et on est trop content de l'avoir sorti. Si il existe. En soi, le moment où on écrit n'est pas le moment où on prend son pied. Alors que le moment où on joue, c'est le moment où on prend son pied. Le moment où, où on met en scène, parfois, c'est le moment où on prend mmh. son pied. Parce qu'on fait ça ensemble. Ouais. Le, moment où, le moment où on écrit, euh, bon, bah, on écrit, quoi.
0: Est-ce qu'on peut parler d'Edmond Bien sûr, ouais. Quand même.
1: Edmond, ça a été le troisième spectacle. Donc après Le Porteur et le Cercle, le, le, en fait, le succès du Porteur et du Cercle ont permis à Edmond de se créer. C'est-à-dire que sans le porteur et le cercle, Edmond n'aurait jamais vu le jour au théâtre. Pourquoi Parce que c'était un gros pari. Parce que c'était 12 acteurs sans tête d'affiche euh, au Théâtre du Palais-Royal, qui a une salle de 700 places. Et que euh, c'est facile à posteriori de dire ah, « c'est sûr que ça allait marcher », mais non, c'était pas du tout sûr. Et, et, ça, et, ça, et ça entraîne des lourdes conséquences économiques d'avoir 12 comédiens et un spectacle en costume. Donc c'était un gros pari qu'ont fait euh, Francis Nannier et Sébastien Zopardi, directeur du théâtre du Palais Royal, et euh, évidemment mes producteurs aussi, euh, Benjamin Belcourt et Camita. Et euh, à la base c'était un film que je voulais faire, euh, j'écrivais un scénario pour euh, légende, production. Et ce film, on a essayé de le monter pendant trois ans, on n'y est pas arrivé parce que personne ne voulait le faire, quoi. Personne ne voulait mettre des sous dedans. Et un jour, euh, j'ai dit Et pourquoi ben, les
0: gens voulaient pas mettre des sous dedans parce, bah parce que c'est trop que compliqué, un parce costume, que
1: c'est quoi Parce que ça parle du théâtre, qui est pas un sujet hyper populaire pour les pour des, des spectateurs de cinéma, etc. Enfin pour plein de raisons. Et puis et puis un jour, je suis allé voir le. Enfin, je suis allé à Londres voir quelques spectacles et parmi ces spectacles, il y avait Shakespeare in Love monté au théâtre. Et je me suis dit tiens, mais c'est c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire du mmh. bon au théâtre d'abord. Parce que je me suis rendu compte que. Puis vous aviez ça. plus de
0: légitimité là-dedans tout de suite peut-être aussi. Ouais,
1: mais, mais surtout que je me suis dit tiens c'est marrant le, le la pièce est super hein, Shakespeare une œuvre mais le problème c'est qu'on vient revoir le film le film a tellement marché mmh. qu'on vient revoir le film alors que si ça avait été juste un spectacle ça aurait été un succès phénoménal et je me suis dit tiens c'est marrant Edmond en fait il faut que ça soit une pièce d'abord et c'est là que j'en ai parlé à mes producteurs qui m'ont dit oui oui bonne idée vas-y fais-le et donc on a fait Edmond au théâtre et ça a été évidemment un succès. Euh, énorme, euh, voilà, euh, très très gros succès, et, et grâce à ce succès, euh, bah en fait, euh, tout d'un coup, les distributeurs etc sont arrivés en disant « mais en fait, il faudrait peut-être en faire un film, allons-y, faisons-le ». quoi. Et, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir faire Edmond euh, au cinéma après l'avoir fait au théâtre.
0: La différence pour vous, en tant que réalisateur et en tant que metteur en scène, elle est... Elle est énorme. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour les personnes qui connaissent pas bien ces deux métiers, pour vous, euh, en tant que directeur dans les deux cas, quelle est la différence de rôle, de pression peut-être aussi
1: Alors moi, j'ai n'ai pas vraiment ce truc où plus la machine est grosse, plus j'ai la pression. Euh, C'est-à-dire que j'aime autant faire un spectacle avec trois acteurs et vraiment euh, pas de décor dans mon coin que qu'un film comme Edmond avec euh, 300 figurants, etc. Mais la différence, elle est dans la façon de raconter, dans 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 le dans la taille de l'équipe, dans le budget, dans le dans les conséquences évidemment, dans les conséquences économiques, dans la liberté qu'on 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 qu qu s'octroie. Le théâtre étant quelque chose qui est très organique pour moi, très naturel, donc je suis tout de suite chez moi sur un plateau de théâtre et c'est un, un langage en fait, la, la, la mise en scène théâtrale, c'est un langage, la mise en espace, la façon dont on raconte quelque chose en, en, en dirigeant des acteurs, en amenant de la musique, de, en amenant de la vidéo, en, ça, ça c'est une façon, c'est des outils qu'on utilise pour avoir un langage théâtral et c'est un langage dans lequel je me sens très naturel. Alors que le cinéma, bon voilà, j'ai été beaucoup comédien pour les tournages de télé, au ciné, donc je, je connais très bien l'outil. Mais, euh, mais c'est une autre façon de raconter, c'est une autre façon d'utiliser euh, les outils qu'on a à notre, à notre portée euh, en scindant, euh, le, le, je veux dire, on ne raconte pas chronologiquement, mmh. on tourne de manière euh, différente. Euh, parfois, en fait, euh, on peut imaginer euh, quelque chose d'assez incroyable, mais euh, il, faut, il faut trouver le moyen de le mettre par, euh, à l'image. Je veux dire, il peut y avoir des effets spéciaux, mais il faut penser au plan, il faut arriver à... Ouais. C'est tout un langage euh, différent. Et évidemment... Ce que ça comporte en commun, la mise en scène de théâtre et la mise en scène de cinéma, ben c'est qu'il y a une histoire à raconter, euh, il y a des acteurs à diriger, et puis euh, et puis il y a un rythme à avoir. Euh, la grosse différence aussi entre le théâtre et le cinéma, c'est euh, qu'au cinéma, il y a des, un coût beaucoup plus important lié au temps. Euh, C'est-à-dire que quand on, quand on monte un, un, un film, euh, chaque heure est comptée. Ouais. Et quand on, quand on fait une journée de tournage, on, a, on va avoir, mettons, tout d'un coup, 200 figurants et un décor et une lumière, etc. Et là, il faut tourner et on a deux heures pour faire notre séquence. Mmh. Et si on l'a fait en deux heures, tout va bien. Mais si on commence à dépasser, c'est là que les ennuis commencent parce que ben ça va coûter cher, cher, cher et plus on dépasse et plus euh, et plus le réalisateur va se retrouver un peu en porte à faux avec la production, oui. plus euh, il aura le directeur de production va dire bah en fait euh, on n'a plus les moyens pour faire cette scène là oui. ou cette ou celle-ci ou il va falloir faire des coupes, il va falloir trouver un moyen intelligent. Donc euh, le réalisateur plus il arrive à gérer son temps, euh, plus il va avoir de liberté. Au contraire d'un metteur en scène de théâtre où c'est pas très grave, il a deux mois de répète, enfin voilà, il peut dépasser quelques heures, c'est pas si grave quoi. Mmh. Ça coûtera pas aussi cher ça, que ça coûtera pas plus cher que la salle de répète quoi. Ah oui. Donc il y a vraiment cette, cette conscience permanente dans le dans le cerveau du réalisateur de il faut que je finisse ma journée à l'heure. Mais euh, la bonne nouvelle c'est que moi j'ai une obsession de, du temps et de l'efficacité et que ça a toujours été le cas et que donc ça m'a plutôt servi sur un plateau de cinéma. J'ai euh, quelque chose que je résume en disant, euh, je pense qu'à l'école, il, il y a trois types de, de, de collégiens ou lycéens qui, qui, quand on vous donne des devoirs pour la semaine prochaine, il y a ceux qui, qui font leurs devoirs la veille euh, du rendu, il y a ceux qui font leurs devoirs un peu disséminés au cours de la semaine, et il y a ceux qui rentrent, comme moi, chez eux et qui font tous les devoirs. Et après, ils sont tranquilles. Tranquille, ouais. Et moi, ça a toujours été ma philosophie et ma façon de fonctionner. C'est pas quelque chose qu'on m'a imposé. C'est quelque chose que, qui était évident pour moi. Fais d'abord les choses que tu as à faire et après, tu auras du temps et en faisant ça en fait ben on est évidemment plus productif parce que parce qu'on produit plus efficacement, plus rapidement et qu'on a conscience de d'abord devoir abattre le travail le plus important avant de pouvoir en profiter. Mmh. Mais comme tout le monde n'a pas ce caractère, ben parfois on doit se battre contre sa nature qui est plutôt de d'élayer et, et globalement quand même les gens ont plutôt tendance à à procrastiner. Et euh, c'est un peu le mal du siècle, je pense. Donc, ça fait tout de suite la différence quand on a quelqu'un qui fait les choses immédiatement.
0: Oui, bien sûr. C'est un excellent conseil, c'est évident. Vous, vous, euh, vous le faites, mais ensuite, le faire faire à d'autres personnes, c'est pas toujours évident. Et en fait, là, quand on a une troupe de 100 personnes, alors vous êtes théoriquement le boss, mais quand même, euh, je peux imaginer que c'est pas si facile. Moi, j'avais une mais question. Cette,
1: cette théorie est quand même assez importante quand même. Oui, oui, dire bien que, sûr. Effectivement, quand on est le patron, on décide.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais bon, après, il faut que l'exécution suive derrière au sens qu'elle soit bien exécutée comme vous le souhaitiez. Et, et c'est euh, là que
1: le casting rentre en compte. Ben
0: c'est ça, parce qu'en fait, moi, je voulais vous... Comme une fois de plus, je suis entrepreneur aussi, je mm -hmm. pense beaucoup aux équipes. Mm -hmm. Et je me dis, bah ben, finalement, là, comme on change d'échelle, votre rôle aussi, il change complètement d'échelle à ce niveau-là, au niveau du management, quoi concrètement, de la direction. Et donc, je voulais savoir, vous, quand vous avez changé entre ben la troupe quand même importante hein, de 10 personnes à là, on passe à 200 personnes, mm -hmm. c'est monstrueux l'écart. Ouais. Comment vous avez pris ce challenge et qu'est-ce que vous avez enfin Peut-être quelles sont les erreurs que vous avez commises ou à l'inverse, les choses que vous avez plutôt bien réussies
1: Je pense que globalement, quand on passe à 200 ou 300 personnes, la seule chose qui change, c'est qu'on va déléguer plus. Donc, euh, l'important, c'est d'arriver à appliquer les mêmes recettes dans le, dans le recrutement euh, sur les chefs de poste qu'on a appliqués dans une équipe plus petite, en fait. Le fait est que si je m'entoure bien, les gens avec qui, sur un tournage, un réalisateur va parler le plus, ça va être son chef-up, son premier assistant... Euh, Ces chefs de poste, en gros. Donc vous
0: constituez votre team, rapprochée euh, de manière hyper précise quoi.
1: Bah, disons que le, 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 En fait, on. Il y a, y a les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Euh, celles qui n'en dépendent pas, on peut rien faire. Celles qui en dépendent, c'est le choix de notre équipe. Euh, et donc, quand on a le choix, et eh ben en fait, c'est à nous d'aller chercher les choses qui vont convenir le mieux à la constitution de ce casting. Mmh. Moi, j'ai quelque chose assez. Euh... <rire> Je pense que. Je crois que c'est Deleuze qui disait la définition d'un homme de droite, c'est quelqu'un qui voit d'abord euh, sa maison, et puis sa ville, et puis sa, son pays, et puis euh, le continent. Et la définition d'un homme de gauche, c'est quelqu'un qui voit d'abord le <rire> continent, et puis ensuite la ville, et puis ensuite sa... maison. Met... Induction versus déduction, quoi. Voilà. Et, et moi, je pense que quand je constitue une équipe, j'ai vraiment la vision de la troupe avant toute chose. Avant mon petit plaisir personnel, je cherche qui seront les meilleures personnes pour bien s'entendre et pour que l'équipe se constitue, euh, se fonctionne, fonctionne bien. Et j'ai vraiment cette vision d'ensemble. Et j'ai ce truc. Il euh, euh, y a un truc qui fait partie de moi, par exemple, quand je vais au restaurant, je supporte pas euh, que des gens prennent le même plat. <rire> je trouve que c'est un non-sens d'aller au restaurant et de dire, bah, moi, je vais prendre les lasagnes, bah, moi aussi, moi aussi. Bon, bah, ok, d'accord. Bah, donc, à le restaurant à la maison. Donc, j'ai cette espèce de truc où j'ai envie, quand je suis au restaurant, que chacun prenne un plat différent. Parce que j'ai la sensation qu'on sera tous gagnants mmh. si on pense de manière collective, avec des plats différents, et qu'on pourra éventuellement goûter chacun dans ses plats. J'ai un peu cette vision de j'aime j'aime le partage, j'aime la troupe, euh, et donc euh, c'est quelque chose d'un peu euh, voilà d'un peu inné de, de penser euh, d'abord à euh, l'ensemble avant de euh, avant de penser à moi quoi.
0: Mais donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est quand vous recrutez ces personnes-là, en gros, vous pensez à leurs compétences, mais vous pensez aussi énormément au fait qu'ils vont bien s'entendre entre eux, qu'ils vont être complémentaires, que globalement, ça va matcher.
1: Oui, et, et c'est aussi la façon dont j'écris je, dont je, dont mes spectacles, parce qu'il n'y a pas de stars dans mes spectacles. Il ouais. n'y a que des acteurs qui ont des rôles équivalents. Il mmh. n'y a pas des acteurs qui ont un super rôle et d'autres à côté qui viennent pour une scène. Tout le monde défend... Euh, son rôle avec autant de, de vigueur parce qu'ils ont un, une importance équivalente. On fait vraiment des spectacles de troupe et c'est comme ça que j'essaye de voir mes équipes. Il faut que tout le monde se sente investi d'un pouvoir équivalent ou d'une ouais, mission commune, quoi. Sinon, euh, sinon, bah, on est dans un monde hyper hiérarchisé avec euh, des souffleurs, des chefs, etc. Et c'est là que commencent les les, les inégalités, en fait. Euh, moi, mon, mon mon je pense que mon idéal c'est la c'est la diminution des inégalités, quelles euh, euh, qu'elles qu soient. Euh, mais social principalement. Et je pense que c'est le symbole d'une société euh, réussie. Hein, c'est quand il y a une classe moyenne forte et qu'il et qu n'y a pas des grosses inégalités entre, entre voilà, le, le, les 1% et, et l'immense majorité en dessous. Et donc, euh, donc euh, j'essaye d'appliquer cette, cette philosophie euh, euh, là où je peux avoir un peu de pouvoir. Mmh. Et donc, dans mon entreprise, entre guillemets. Mais aussi dans la façon dont je crée mes spectacles. Mais aussi dans, 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 ma, dans, dans ce que représentent mes troupes. Et en même temps, j'ai pas non plus... Euh, enfin, voilà, j'ai envie que tout le monde ait son moment. J'ai quelque chose où euh, chaque acteur doit être content d'être mmh. là, doit être content de participer à ça, doit être, euh, doit être satisfait de soi, quoi. Et voilà, donc, je et chacun a sa façon de voir l'entreprise. Hein. Euh, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais, je vais toujours préférer... Encore une fois, c'est selon, selon les, les besoins qu'on a. Moi, quand je, vais, quand je vais constituer une équipe, je vais avoir besoin d'acteurs qui sont prêts à jouer longtemps. Hein, je veux pas... Euh, bon, c'est-à-dire que si ma pièce marche, euh, comme ça a été le cas par le passé, c'est pas une pièce qui va jouer quatre fois. C'est pas une ah ouais. pièce qui va jouer deux il mois. Faut il faut qu'il puisse
0: s'investir dans le temps.
1: Quoi. Voilà, donc je cherche des acteurs qui, qui sont aptes à, à pouvoir jouer cette pièce pendant un an ou deux, et en tournée pendant un an, etc. Donc, ils vont avoir vraiment envie de jouer. Et ce choix, en fait, il, il nécessite quelque chose, c'est que ces acteurs ils soient disponibles. Et qui ne soient pas, par exemple, des acteurs trop demandés. Parce que si c'est des acteurs, euh, des stars de cinéma, par exemple, eh bien, ils n'ont pas le temps. Ils vont avoir trois mois à accorder pour faire mmh. un spectacle, mais ils ne vont pas avoir deux ans pour tourner. Moi, je cherche des acteurs qui vont vraiment avoir envie de le jouer longtemps, ce spectacle.
0: Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire d'ego aussi là-dedans. C'est-à-dire que vous cherchez, d'après ce que je comprends, plutôt des personnes qui se, prendent, qui se mettent eux aussi au service de la pièce alors, et de leur carrière, bien sûr, bien sûr. mais qui n'ont pas forcément justement envie d'être tête d'affiche parce qu'en fait, Exactement. ils acceptent qu'ils vont faire partie d'une troupe.
1: Bah, parce que ce ne sera pas le cas. Parce hmm. qu'ils ne seront pas les têtes d'affiche. Parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche dans mes spectacles. Donc, il faut avoir déjà cette envie de se mettre au service d'un projet commun. Ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs vu que quand même, quand on commence à travailler vraiment et qu'on devient une star, bah forcément l'ego va de pair. Bien sûr. Et je pense que dans une équipe, c'est pareil. Moi, je préférais euh, une équipe d'autre de, de, chose que, que, que du théâtre, je veux dire, c'est pareil. Je préférais toujours prendre quelqu'un qui va se dévouer corps et âme, mais qui ne sera pas forcément la star de sa catégorie, mais en revanche, qui va compenser ça en travaillant, euh, Bien sûr. en étant vraiment dévoué, quoi, en ayant envie de, 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 et en étant heureux d'être là aussi.
0: Et alors là, Alexis, je vous demande un conseil entrepreneur du coup, comment est-ce que vous repérez ça Parce ce que c'est quand même loin d'être évident
1: ben, par exemple, c'est un, un petit milieu le théâtre, donc forcément quand j'ai envie de travailler avec quelqu'un, ben, je je vois, je demande autour de moi alors il est comment, elle est comment mmh. euh, dans le travail. Ouais, donc recommandation, bouche à Recommandation de tu peux y aller les yeux fermés, mmh. il a bossé pendant deux ans, il est super, euh, il s'entend hyper bien avec tout le monde. Oh, qui s'applique
0: aussi au monde du business, hein, je tiens bien juste sûr. à dire.
1: <rire> Euh, évidemment que si j'ai des échos de oh là là, non, lui il est insupportable, mmh. vraiment il m'a fait des coups pas possibles, bon bah je vais peut-être pas prendre cet acteur là, quoi. Ensuite, forcément, bah je me tiens au courant, je vais, je sors, je vais voir des choses. Et puis on, on le sent aussi. On le sent dans le, dans, dans, aussi dans la, dans, le, dans la rencontre. On le sent la façon dont la personne. Euh, parle de ses projets, de ce qu'il a, de... Parfois, tout simplement, il n'a pas envie d'y aller parce qu'il n'a pas envie de se mettre au service. Ouais. Quoi. On sent aussi, si ça fait... Euh, s'il bosse sans arrêt, euh, s'il vient d'accepter un tournage pendant trois mois... Bon, ouais, ça va être difficile, quoi. Ça va être compliqué, quoi. On sent, si euh, ça fait un an qu'il n'a pas bossé, alors là, il a vraiment envie d'y aller, quoi. Donc ça, c'est la motivation de quelqu'un qui n'a pas, pas bossé depuis un an, elle va être forcément très forte, quoi. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, et puis ensuite, on se dit... Euh, je sais pas, il y a, y, a y a un feeling aussi. Il y a un feeling de comment il va s'entendre avec les gens. Est-ce qu'il a, est qu a un gros ego Est-ce ouais. qu'il est colérique Est-ce que ceci Est-ce que cela et Puis après, bah, je fais une lecture tout simplement et la lecture se passe et, et il faut que ce soit évidemment un bon comédien. Oui. Donc C'est là que intervient l'étape <rire> artistique. quoi. Donc, euh... Mais je veux dire, il y en a plein des bons comédiens. Hein. Mmh. Vraiment, il y a beaucoup de bons comédiens et, et, un, et un comédien peut se révéler euh, à travers une équipe et une expérience euh, et ça, ça arrive plein de fois. quoi. Alors, euh, j'ai la chance de pas avoir... Euh, ah, ah, J'ai jamais viré quelqu'un, quoi. J'ai jamais eu ce truc de me dire « Ok, je, je, suis, je suis mécontent de mon choix, je m'en sépare. » Parce qu'aussi, on est dans un contexte différent avec le théâtre que dans une entreprise où on embauche quelqu'un dit, etc., où euh, au bout d'un moment, ils arrêtent quand ils veulent. Ah ouais. Et un acteur qui n'est pas heureux, bah, en fait, il va arrêter de lui-même.
0: Il vous est arrivé de, par contre, recruter quelqu'un Enfin, je ne sais pas si on dit recruter pour un acteur, mais trouver quelqu'un et le faire progresser parce qu'en fait, il était peut-être pas au niveau totalement au départ. Et finalement, vous avez réussi à le faire grandir.
1: Alors la la la, la question de niveau, elle est très, euh, s'applique ouais, pas trop mmh. au théâtre, hein, bah, parce que c'est pas au niveau, c'est pas, pas très ouais. objectif, quoi. Mmh. Il y a des bons acteurs, des mauvais acteurs. On peut pas dire, bah, ouais. voilà, c'est un bon acteur, un mauvais acteur. C'est selon le goût de chacun. Néanmoins, euh, il y a des Mais acteurs a qui arrivent, on va dire, plus ou moins préparés au euh, au premier jour de répétition. Parfois, euh, un acteur <rire> va arriver au premier jour de répète et il est prêt à jouer, il a, pour une reprise de rôle, j'entends. Euh, il est prêt à jouer, euh, vraiment, il a bossé comme un dingue, euh, il ou elle d'ailleurs, hein, évidemment, il connaît déjà ses déplacements, il connaît déjà tout ça, et c'est du gâteau. Et je me dis, bon, bah, c'est super, euh, il va rouler. Et parfois, un acteur arrive au premier jour de répétition, et il a vraiment pas assez bossé, et clairement, euh, bon, bah, là, il va falloir aviser, il va falloir euh, travailler plus, quoi. Ça va être plus de travail pour les autres, mmh. en fait, surtout. Parce que lui, au final, euh, à la première, il va jouer, et il sera très bien. Il y a des acteurs qui euh, ouais, qui étaient hein, vraiment à la ramasse jusqu'au dernier jour et, et ça fait euh, des années qu'ils jouent, euh, qu jouent la pièce et tout se passe bien.
0: Alexis, le temps passe et euh, on n'a pas du tout évoqué tous les sujets que je voulais, mais c'est pas grave. Je veux quand même vous poser une oui, question, c'est euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans le monde du théâtre C'est certainement évident, mais euh, c'est quand même euh, tellement peu fréquent aujourd'hui. L'amour de la littérature, Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se met à écrire des pièces
1: moi, j'ai grandi à Paris déjà, donc j'ai eu cette chance-là euh, d'être exposé à la culture euh, très tôt. Les parents euh, m'amenaient au théâtre, euh, m'amenaient à la bibliothèque, m'amenaient au cinéma. Euh, donc euh, moi et mon frère, donc on a, on a eu cette, cette éducation-là où on était, euh, on avait euh, une, ouais, une culture. Et j'ai grandi aussi avec une culture anglo-saxonne, ce qui fait que euh, j'ai vu beaucoup de films anglais et de télé anglaise et tout ça qui ont, qui ont beaucoup aussi modelé mes goûts et on n'avait pas de télé chez nous, donc j'ai j'ai pas du tout été dans une culture franco-française. Et je pense que cette mixité, cette, cette, ce choc de deux cultures, c'est souvent ce qui crée l'inventivité et l'originalité. Euh, souvent quelque chose d'original vient de la combinaison de deux ouais. mondes. Hein. C'est rarement quelque chose euh, qu'on perpétue comme une tradition... Quand, quand on perpétue une tradition, bah, en fait, on, on, on ne fait que perpétuer un savoir-faire. Hein. Quand on a des gens qui sont... Euh, je sais pas moi, c'est de père en fils. Eh ben, ils, vont, ils vont, être célébrés de père en fils. Mais c'est jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive et qui dise "Attendez, moi, Bien je viens sûr. de l'extérieur, j'ai une autre idée. Mmh. Peut-être qu'on peut faire autrement." Et c'est là que vient une idée originale. Donc, cette double culture, je pense, m'a beaucoup aidé. Et, euh, et la passion du théâtre, elle est venue très tôt. Euh, je suis arrivé en sixième. Euh, je suis allé au club théâtre du, du collège. Euh, on montait un truc. C'était la conversation Sinfonieta de Jean Tardieu. Je suis monté sur scène. Et les rôles étaient déjà distribués. Il restait juste euh, la prof m'a dit "Bah, vas-y, prends un crayon et va faire le chef d'orchestre." Donc, j'ai fait le chef d'orchestre. Et là, je me suis dit bon, c'est super. Je suis content, je suis à ma place. Et voilà. Et au début, je voulais juste être comédien. Et puis, ben, j'écrivais aussi euh, depuis l'adolescence. Et puis, ben, en fait, tout c'est tout ce que je faisais a fini par trouver sens, quoi. Très tôt, vraiment très tôt. Mon premier spectacle, c'était Roméo et Juliette, monté par Irina Brook, dans lequel j'ai joué. Et euh, sa façon de mettre en scène, de créer un groupe, de d'amener de l'inventivité, de d'avoir l'autorisation de de de, de de prendre une scène et de partir complètement ailleurs je me suis dit mais oui c'est incroyable on peut faire ça au théâtre en fait on peut s'amuser avec mmh. le théâtre et ça a été euh, les premiers spectacles que j'ai mis en scène c'était des classiques revisités dans dans, dans cet esprit là et puis un jour, euh, voilà, en même temps, j'ai découvert le théâtre de Wajdi Mouawad. Euh, moi, je pensais qu'on vraiment les classiques suffisaient et que l'écriture contemporaine théâtrale, ça ne servait à rien. Et puis un jour, je me suis dit, bah non, mais en fait, on peut on peut faire quelque chose de shakespearien, on peut faire quelque chose d'ample aujourd'hui au théâtre. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire pour le théâtre. Et voilà, et où ça m'a amené euh, de manière complètement inattendue euh, à faire des spectacles qui fonctionnent et être aujourd'hui à la tête de cette entreprise, Mais, mais de cette famille presque <rire> mais je, je, je déteste la frustration moi j'aime pas être frustré et je me souviens m'être dit, euh, j'ai pas envie d'être frustré, euh, quand j'aurai 40 ans, euh, d'avoir seulement fait du théâtre, ou d'avoir seulement fait euh, des mises en scène de classique, ou d'avoir seulement machin. Et c'est pour ça que je, je me suis toujours appliqué à essayer de varier les plaisirs, à essayer ouais. de, soit d'écrire un roman, soit de réaliser un film, soit de jouer, soit de, parce que c'est une belle manière de, de ne jamais tomber dans un... Une routine, quoi. Une, ouais, une routine, ouais.
0: Alexis, je termine toujours l'interview par euh, ce que j'appelle le crible du gratin. C'est des petites questions un peu personnelles, je vous préviens. Mmh. Bon, en même temps, on a commencé par parler de nourriture et de, et de votre petit-déj, donc euh, mmh. ça peut être, pas être beaucoup plus personnel que ça. Si, si. Il y en a une que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a eu une erreur, un échec ou un moment de doute que vous auriez vécu et, euh, et dont vous pourrez nous parler Et qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement
1: Il y en a eu pas mal, des échecs, des erreurs. Je pense que c'est plus un truc de des erreurs humaines euh, parce que quand, quand j'étais plus jeune je pense que j'avais un, un, cette espèce de vision quand on a 18 ans et qu'on a désespérément envie de succès on ne on, on sait pas la méthode en fait on ne sait pas comment faire surtout en tant que comédien quand on ne sait pas comment faire on mmh. a ce truc de se dire il faut se démarquer du lot il faut se démarquer de tous ces comédiens autour il faut, il faut exister absolument et quand on a envie d'exister bah, parfois on se dit euh, que la méthode pour exister c'est euh, soit d'être un peu un connard ou d'être un peu euh, voilà que, ce qu'il faut c'est qu'on se souvienne de nous plus que plus que qu'on soit banal quoi et en fait c'est une erreur parce que parce qu'en réalité euh, c'est les gens qui sont euh, sympas et qui sont et qui bossent euh, dur etc qui vont travailler en fait Je dis pas que j'ai été euh, euh, horrible mais 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 ça a pu me traverser moi j'étais ah ouais. justement plutôt scolaire plutôt euh, au premier de la classe à prendre mes textes à arriver à l'heure etc et, et je me suis posé la question mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire est-ce qu'il faudrait pas que je comment je sors du lot ouais. quoi. et c'est une erreur évidemment hein. pas du tout en fait il faut juste s'appliquer travailler se remettre en question etc c'est comme ça qu'on dure quoi et des échecs, il y en a eu bien sûr. Il y a eu, euh... Alors, il y a eu surtout beaucoup de choses qui ne se sont, qui ne sont pas allées au bout euh, des spectacles sur lesquels on travaille pendant un an, deux ans, et puis au final, on trouve pas de producteur, et puis au final, ça ne se fait pas, et ça existera jamais, quoi. Ou des films, pareil, euh, des films, euh, un film que j'avais écrit, euh, qu'on avait, qu'on avait, on, voilà, que j'avais coécrit avec euh, mon ami Benjamin Le et qu'on essayait de monter absolument, et puis au final, on n'a on a jamais réussi à le monter, euh, et finalement, j'ai fait Edmond, et ça a été tant mieux mais bon c'est le karma quoi. je me dis c'est pas grave ça existera pas j'en ferai un autre je pense que c'est toujours plus fort d'être capable de se dire c'est pas grave je vais faire autre chose c'est pas grave je vais faire un autre projet et, et à terme je pense que c'est ce qui différencie euh, un un, un, comment dire un réalisateur un metteur en scène un créateur n'importe quoi un auteur de quelqu'un qui, 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 qui abandonne mm. euh, c'est cette capacité à se dire c'est pas grave je vais continuer à créer c'est pas grave je vais continuer à monter je vais continuer à aller au bout les épreuves elles sont multiples elles sont constantes et la capacité de se dire c'est pas grave je vais faire autre chose et je vais faire autre chose et je vais faire autre chose et à un moment ça fonctionne
0: ouais tester plein de trucs différents finalement jusqu'à ce qu'il y en ait un qui, qui marche. fonctionne quoi. ouais c'est mm. ça est-ce qu'il y a quelque chose, euh, si c'est à refaire, que vous referiez différemment
1: euh, Je pense pas. Non, je pense que concrètement, j'ai toujours eu cette espèce de, 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 de principe un peu euh, proche des accords Toltec, de fais de ton mieux. quoi. Et j'ai la sensation que c'est pour ça aussi que ça a marché. Que chaque spectacle que j'ai créé, chaque création que j'ai fait, chaque moment où je me suis dit allez je vais monter ce projet, aller au bout de ce projet, j'ai toujours eu cette, cette exigence, cette discipline de dire euh, te laisse pas aller et continue à euh, continuer à te remettre en question, continue à, à aller au bout, euh, demande aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent euh, et, et, et au final quand le projet naît ou existe en tout cas. Eh bien, ça peut marcher ou ne pas marcher, mais en tout cas, j'ai la sensation vraiment d'avoir fait, ouais, fait ce que je pouvais, d'avoir fait de mon mieux. Et, et après, ça dépend plus de moi, ça dépend des, ça dépend des spectateurs. Quoi. Parfois, c'est une, une, une histoire qui se termine tôt. Ça m'est arrivé de faire des spectacles qui ont joué dix fois. Et puis voilà, même, même s'il y a des gens qui aiment, bon, bah, ça n'ira pas plus loin pour des raisons économiques ou parce que juste ça ne marche pas. Quoi. Et puis parfois, bah, c'est une bonne surprise et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Quoi. Ça dure dix ans en plus
0: une question pas facile est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel vous croyez qui est fondamentalement enfin fondamentalement c'est peut-être fort mais qui est controversé euh, je vous donne des exemples que j'ai déjà eu par exemple euh, il faut se spécialiser pour réussir ou euh, quelqu'un qui m'a dit euh, les personnes plus âgées en fait n'ont pas n'ont pas vraiment plus d'expérience en tout cas ils ont le bénéfice de l'expérience mais ça n'en fait pas des personnes plus sages donc euh, voilà des petites idées comme ça euh, où euh, en fait vous avez une petite croyance et en fait vous constatez que le monde autour de vous la partage pas forcément <rire>
1: Euh, je pense pas. Euh, je pense pas que j'ai un. Je, je pense pas. Je pense que vraiment euh, plus j'avance et plus j'apprends de choses et plus et, et moins je suis sûr. Moins je suis euh, persuadé de détenir une vérité quelconque. Mais je continue à travailler et à essayer d'aller de l'avant. J'ai de moins en moins de certitude sur sur le monde. Parce que plus on avance et plus je me rends compte que... Plus je connais en plus toutes les arcanes, et plus je me rends compte que c'est compliqué. Euh, J'ai cette espèce de... De truc un peu paradoxal qui est que aujourd'hui euh, voilà, moi je suis un patron, mais je suis aussi un acteur, et je suis aussi un créateur, et je suis aussi un auteur, et je suis aussi un... Et donc je, je vois un peu tous les rouages de la troupe. Et je vois un peu le tous les éléments et comment ça fonctionne et ouais. et donc euh, c'est évidemment les acteurs vont vont toujours euh, être <rire> un peu insatisfaits de la production et la production va toujours trouver les acteurs exigeants etc et, et il y aura toujours cette espèce de 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 rapport et moi j'avoue que je suis un peu entre tous ces même si je suis un patron je je je, 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 je touche à tous ouais. ces, ces ces éléments et donc euh, je suis un peu partagé entre euh, bah, mes origines et mes croyances et ma et ma volonté de, de d'être profondément de gauche et, et, et la connaissance de ce que c'est que d'être euh, un patron et, et des problématiques que ça engendre euh, d'être un patron et de, et de devoir décider. Et, et, et j'ai une empathie du coup un peu aujourd'hui un, un, un peu naturelle pour les patrons parce que euh, bon pas tous hein, évidemment on n'est pas hein. tous des gens méchants tout le monde <rire> voilà il n'y a pas que des gens méchants non. mais euh, mais euh... je pense
0: qu'il y en a pas mal qui ont compris que pour que leur euh, entreprise fonde... en fait que l'entreprise est aussi un endroit merveilleux pour apprendre pour former des gens parce que euh, bah parce que finalement on donne un, on donne un peu un métier on aide les gens à grandir enfin c'est une vision aussi je enfin en tout cas qui est la mienne de l'entrepreneuriat qui est que on fait pas ça comme vous dites pour gagner de l'argent on fait ça aussi pour... Pas ça
1: que pour ça voilà
0: on le fait aussi parce qu'on croit à un produit, qu'on a envie de le montrer, qu'on a envie euh, qu'il soit accepté, et on a envie d'avoir une équipe qui y croit aussi, quoi, et de la faire ouais, grandir. Ouais.
1: Mais euh, donc voilà, j'ai ce truc un peu de, de à chaque fois, de, de c'est difficile pour moi de, de prendre une position franche et claire. Parce que j'essaie toujours de... Et je, je pense que c'est lié aussi à, 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 à l'envie d'écrire. Parce que quand on écrit des histoires, en fait, on a besoin d'avoir de l'empathie pour nos personnages. Et quand on crée nos personnages, en fait, on, on a besoin de comprendre ce qu'ils ressentent. Et on a besoin de se mettre à leur place. Et, et, et on a envie que ce soit crédible. Et donc, plus on se met à la place de l'autre, et moins on le juge. Et du coup, ça, ça fait quelque chose où... Euh, c'est difficile pour moi aujourd'hui de, de prendre des positions franches et tranchées quoi parce que je suis toujours en train de me dire ouais mais en même temps je vois ce que l'autre pense et et et, et, et je, voilà je peux pas m'empêcher de me dire bah oui mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre et comment et donc euh, comme j'ai cette espèce de, de vision un peu globale de la société j'ai ce truc où j'ai du mal à choisir un con. quoi euh, voilà c'est c'est et, et, et d'une certaine manière c'est un peu paradoxal aussi c'est un peu enfin c'est un peu controversé aussi de pouvoir dire ça euh je, je voilà plus plus je plus je plus je cherche et plus j'apprends et moins je sais quoi.
0: Eh ben c'est un beau mot de la fin, mais euh, j'ai quand même une dernière question qui est oui. indispensable pour vous. Est-ce qu'il y a un livre, une pièce, un auteur qui vous a particulièrement marqué, qui peut-être vous a formé, qui a fait un peu la personne que vous êtes, quelque chose que vous aimeriez nous recommander parce que vraiment c'est un livre fondamental pour vous.
1: Bon, il y en a il y en a plein euh, donc ce serait compliqué d'en dégager un euh, un
0: ou deux quoi quelques-uns quand même qui sont un peu plus forts.
1: Bah, moi le livre qui m'a vraiment euh, enfin qui, qui qui se retrouve beaucoup dans le porteur d'histoire c'est le comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas qui est le roman d'aventure par excellence et euh, qui a pas pris une ride euh, voilà que je clair. conseille à tous les tous les gens jeunes ou moins jeunes d'ailleurs de le lire et qui est une histoire merveilleuse et qui est un peu la bible du roman d'aventure quoi. Et qui, a, et qui a irradié le porteur. Et, et, et ça a été la première fois que je me suis dit, tiens, est-ce est que ce serait pas original de faire une œuvre qui est imprégnée d'une autre œuvre mmh. C'est-à-dire non pas de faire un remake, non pas de raconter l'histoire du Comte de Monte Cristo, mais de l'utiliser de et de la mettre au cœur euh, du porteur d'histoire. Et c'est ce que j'ai fait ensuite avec, avec Edmond. aussi. Edmond euh, sur Edmond, c'est ce que fait... Euh, c'est ce qu'a fait euh, Fincher avec Manque. Euh, c'est euh, de prendre une œuvre qui nous a marqués et d'en dégager mmh. l'essence et d'arriver à, à l'injecter à dans, dans, un, dans une nouvelle œuvre, dans une nouvelle histoire. Et voilà, et ça a donné le porteur et tout ce qui s'en est ensuite. Et qu'est-ce qui vous a plu
0: dans le conte Au-delà au de, du côté roman d'aventure, je comprends la partie, euh, la littérature, enfin le, le côté littéraire de l'œuvre.
1: Je pense qu'on est toujours ému par quelque chose qui nous touche profondément. C'est-à-dire que concrètement, quand, quand je raconte une histoire et qu'il y a des gens qui sortent en disant « ah oh là là, j'ai tellement pleuré », c'est parce que ça leur ramène à quelque chose de personnel. Je pense que dans le conte de Monte Cristo, il y a le côté euh, « seul contre tous » et euh, de de Edmond Dantès euh, qui est accablé par le monde entier et qui finalement J'ai pas
0: marqué d'ailleurs que c'était deux Edmond, c'est rigolo.
1: Ouais, c'est Edmond aussi, ouais. et qui se retrouve euh, en prison au fond du gouffre pendant des années et en fait qui se nourrit de cette de cette de ce malheur et de cette injustice pour 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 trouver la force de s'en sortir lui-même grâce à l'Abbé Faria et ensuite de revenir à élaborer sa vengeance mais bon la vengeance c'est la deuxième partie du roman et c'est jouissif mais mais c'est surtout pour moi la première partie qui est la plus mmh. forte quoi et je pense qu'on s'identifie forcément euh, à un héros et moi j'avais cette espèce de vision du, du seul contre tous quoi de, du côté bon ben bah voilà personne ne va me faire de cadeaux euh, je viens d'une famille qui va pas non plus euh, qui m'a pas mis une cuillère d'argent dans, dans la bouche euh, qui va pas euh, qui va pas m'aider financièrement je vais devoir tout faire tout seul quoi donc il y avait cette identification euh, comme comme à Cyrano je pense et euh, et c'est. Voilà, on, on se retrouve toujours un peu dans, le, dans, 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 dans certains héros euh, qui nous parlent et, et, ça a été, euh, et ça a été une inspiration, je pense.
0: Et bah merci pour tous ces partages, euh, Alexis. Euh, si on veut vous retrouver, si donc on veut. Alors en ce moment, on ne pas trop voir de pièces, je peux imaginer, malheureusement. Mais si jamais on veut vous suivre sur divers réseaux, sur euh, oh bah oui, divers lieux, qu'est-ce qu'on fait On se met sur Instagram, voilà. surtout, c'est ça
1: Ouais, ouais, même si je publie pas grand chose, hein, mais, mais, bon. mais euh, voilà, comme ça, ça fait toujours plaisir. C'est tout. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous.